0: Après les tournois, je vous avais promis de parler des joutes. Vous vous rappelez de cette scène-là? Ben oui, ça, c'est une joute, mais je vais vous en parler un peu plus. Allez, c'est parti pour l'histoire des joutes, mais plus encore pour le début, le milieu et la fin des joutes, non, on va voir la fin. Allez, je suis Laurent Turcot et bienvenue à l'histoire dira. Vous vous souvenez de ce qu'on avait dit pour les distinguer, les tournois, ces l'imitation des batailles et la joute des duels. Sachant tout ça, comment on passe de l'un à l'autre? Parce qu'il s'agit ici d'une évolution chronologique, des tournois vers les joutes. En fait, la quête individuelle chantée dans les romans, la volonté des chevaliers de se faire reconnaître pour leurs exploits et les progrès de l'armement ou encore le goût du public sont autant de facteurs qui vont permettre la naissance des joutes. Les joutes, c'est un type d'affrontement à un contre un avec une toile séparant les combattants, obligeant les chevaux à respecter un couloir de course. On en les a souvent vu ça dans les films. Les combats équestres continuent d'être un élément déterminant dans l'éducation des jeunes nobles, mais ils s'en servent aussi pour se mettre en scène, pour mettre en scène la magnificence d'une culture de cours qui se développe dans différents royaumes en concurrence les uns contre les autres, notamment en Italie. La courtoisie trouve naturellement un écrin à la cour, elle qui s'entend comme un art de vivre, un idéal de chevalerie et une éthique raffinée des rapports hommes-femmes. Le roman courtois fait la synthèse de ces idéaux. Éric et Enide, écrit vers 1170, le Comte du Graal vers 1185, ou encore le Chevalier au lion ou le Chevalier de la charrette. Ceux-ci mettent tous en scène ces éléments de la vie courtoise les romans arthuriens insistant particulièrement sur une pratique vous, vous en doutez là sont les joutes bien sûr elles sont organisées à l'occasion de fêtes religieuses de mariages de naissances ou encore d'alliances diplomatiques et tous les chevaliers s'y adonnent avec passion il serait difficile de fixer des règles communes à toutes les joutes qui se sont tenues en Europe entre le 13e Et le 15e siècle. De grandes différences apparaissent selon les royaumes, les régions ou encore même les villes, hein, si vous dire. Mais dans la péninsule italienne, chaque cité a ses Propres règles. Contrairement au tournoi qui constitue une mêlée confuse où l'on frappe son adversaire pour le désarçonner et dont on peut voir apparaître plusieurs vainqueurs avec des captures, le déroulement des joutes suit, malgré les différences régionales, un ensemble de règles qui sont connues de tous les participants avant le début des combats. Certaines joutes sont prévues jusqu'à un an à l'avance, il faut donc un protocole précis qui orchestre les journées, ce qui n'empêche pas d'âpres négociations entre les participants à propos des points litigieux. hein, On s'engueule tout le temps et en France disons qu'on s'engueule encore plus parce que c'est un sport national s'engueuler. Le but est toujours de rompre un certain nombre de lances sur son adversaire. C'est ça le but. hein. Parfois il faut en rompre trois, parfois une dizaine, c'est changeant. La victoire revient à celui qui a brisé le plus de lances sur l'armure de son adversaire. Lors de certaines rencontres, chuter au sol est synonyme de défaite. Immédiat. Ben oui, hein. tu tombes, tu as perdu. <rire> Mais certains coups sont interdits, comme frapper le cheval plutôt que le cavalier, ce qui peut entraîner la défaite ou de lourdes pénalités. Hors du décompte, il existe des coups qui sont particulièrement admirés de la foule, comme par exemple déhomer son adversaire, c'est-à-dire faire sauter le casque de son adversaire avec sa lance. Il s'agit là d'une des manières d'affirmer sa supériorité tant le coup nécessite de l'adresse. Moi, je pense que je me serais fait déhomer. Plusieurs fois. <rire> celui qui laisse tomber sa lance comme celui qui fait tomber son roi aux échecs reconnaît sa défaite. Il y a une grande similitude entre les joutes et les échecs, mais ça je vous en parlerai une autre fois. Après l'affrontement à cheval vient avec la lance, souvent parfois des joutes à l'épée à pied, le combat se faisant entre 11 coups d'épée. Éloignés de 5 pas entre chaque coup, les combattants n'ont pas le droit de reculer ou de fuir. On retrouve aussi ce genre de combat à la hache, à la dague ou au bourdon. Il existe bien des modalités de régulation des affrontements et celles-ci vont peu à peu se raffiner. L'idée étant de ne pas se blesser, ni de blesser son adversaire, mais de gagner une partie. Le gain devient l'enjeu. Il n'est plus question de détruire son adversaire, mais de l'humilier en quelque sorte. Mais revenons à la joute à cheval. De savantes techniques et stratégies sont mises en place par les combattants. La joute ne permet pas de se reposer uniquement sur sa puissance physique. L'affrontement à cheval où chacun peut atteindre 25 km h soit un choc à 50 km h en fait, on doit avoir une agilité et une dextérité qui peuvent contrer la force brute d'un assaillant plus puissant. L'agilité est importante. Lors de la charge, le cavalier se dresse sur ses étriers, cabre son corps vers l'avant afin de plier le bras droit, celui avec lequel il tient sa lance. Celui qui se dresse trop rapidement ou trop tard peut facilement perdre l'équilibre et bientôt la face devant la foule. La position idéale n'est pas suffisante, il faut l'adopter au bon moment et encore faut-il viser avec justesse et au bon endroit sur l'armure. C'est donc bien compliqué. Avec les joutes, les armures sont entièrement transformées. Il n'est plus question de protéger l'ensemble du corps, comme c'était dans les tournois, hein? mais il faut garantir contre un seul choc qui arrive Toujours de la gauche. Les armures sont de plus en plus lourdes. Certaines pèsent de 50 jusqu'à 80 kg. Tandis que les armures de guerre, elles pèsent en moyenne de 25 à 30 kg. Pas mal plus lourd, hein, une armure de joute. En plus du poids, il faut tenir son équilibre avec cette armure épaisse et dissymétrique. C'est-à-dire qu'il y a un côté qui est pas mal plus lourd que l'autre, donc essayez de tenir votre équilibre avec ça. Le chevalier perd en mobilité ce qu'il gagne en protection, à laquelle il faut bientôt ajouter, donc à l'armure, il faut ajouter un rétrécissement de la vision parce que le home va perdre ses larges ouvertures. On masque le visage par une plaque de blindage unie pour surtout défendre la joue gauche. Certaines armures trop lourdes, mal aérées, posent de sérieux problèmes. Les chevaliers sont pris de malaise. Et respire difficilement, surtout pendant les mois chauds d'été. Moi, j'aurais été le premier à tomber. Hein? Puis je pense que j'aurais juste laissé tomber ma lance pour dire Ouf, ça me tente pour. Avec les changements apportés, les assaillants visent naturellement les jointures, dont on peine cependant à trouver les failles avec le renforcement systématique au cours du 14 siècle. Pour les lances, elles donnent le nom au type de joutes selon lesquelles elles soient dites à plaisance ou à outrance. Ça vous dit quelque chose, à outrance, c'est rentré dans le langage courant. Dans le premier cas, à plaisance, il s'agit d'une lance équipée d'un rocher, une espèce de calotte terminée par trois protubérances que l'on place à l'extrémité de la lance, tandis que celle dite à outrance, ben on va placer des armes de guerre non émoussées, c'est-à-dire des armes dangereuses qui coupent, qui tranchent, qui tuent. Certains aiment à annoncer des joutes à outrance, la fébrilité de la foule étant encore plus palpable, (rire) Outrance le public attend et craint à la fois une blessure funeste. Les décès accidentels cependant sont beaucoup moins fréquents que dans les tournois, la pratique étant de plus en plus encadrée, il s'agit plus d'un spectacle que d'un duel. La popularité de la pratique amène bientôt d'autres milieux sociaux à s'intéresser aux joutes. Avec la naissance d'une culture urbaine largement répandue en Europe, ben la bourgeoisie veut s'approprier les manifestations de la puissance nobiliaire. C'est-à-dire que les bourgeois veulent faire comme les nobles et veulent tout faire, hein? même leur jeu à eux. Les jeux de bourgeoise se développent remarquablement en Flandre. De 1300 à 1488, on en compte 91 à Bruges et 77 à Lille, les deux villes les plus férues. Les bourgeois de l'île célèbrent les joutes de l'épinette de 1283 à 1483, 200 ans de joutes quand même. Hein? Des jouteurs professionnels vont se promener de ville en ville pour ramasser du butin et aussi offrir aux administrations municipales la gloire d'accueillir un spécialiste de la pratique, des agents libres hein, de la, du tournoi et de la joute si vous préférez. Les villes y voient une manière d'affirmer leur autonomie par rapport aux splendeurs des fêtes qu'elles offrent. Mais si les nobles sont parfois conviés, pas question de jouter avec des inférieurs. Ah hein? Non, les pauvres, on vous regarde, mais on ne joue pas avec vous. Il convient de ne pas s'abaisser à se mesurer avec des êtres indignes de leur condition. Mmh. Les joutes et les tournois vont se poursuivre à l'époque de la Renaissance. Mais on va peu à peu voir ces pratiques se transformer. On avance souvent la date de 1559 pour expliquer le déclin de la pratique. Bien que ça ne constitue pas l'arrêt complet des joutes, la date frappe les imaginaires et provoque une prise de conscience qui accélère les transformations durables dans les jeux physiques. Vous voulez savoir ce qui s'est passé? Allez, c'est parti! Nous sommes le 10 juillet 1559 à Paris. Le roi Henri II, fils et successeur de François Ier organise un tournoi pour célébrer deux mariages, celui de sa sœur et de sa fille, qui font suite au traité de cato cambrésis signé en avril de la même année. On dresse alors des gradins et libère l'espace pour les jouteurs sur la rue Saint-Antoine à Paris, donc, devant l'hôtel des Tournelles, résidence royale. À la fin de la journée où se sont déjà posés plusieurs jouteurs, Henri, le roi, entre en scène. Celui qui lui fait face a pour nom Gabriel de Lorgue, comte de Montgomery. Les deux assaillants, bien protégés par leurs armures, partent à vive allure. La première passe ne donne rien. On se replace, Montgomery se lève sur sa selle et cabre son corps, tandis qu'Henri, déséquilibré, n'arrive pas à bien tenir sa lance. La reine Catherine de Médicis, superstitieuse, avait demandé au roi de ne pas jouter. Mais ce dernier, balayant du revers de la main, le conseil de sa femme, en fait, parce qu'il voulait impressionner sa maîtresse Diane de Poitiers. Hein? <rire> L'amant puissant qu'il était voulait montrer sa puissance, justement. Bon allez, on revient. Les jouteurs se rapprochent rapidement l'un de l'autre. Henri II reçoit la lance de Montgomery sur le home, désarçonnant le roi. La foule a toutefois entendu un craquement. Bien vite, on s'aperçoit que la lance brisée est restée fichée dans le casque, est allé se loger dans la visière du roi, perforant l'œil, voire plus encore. On s'exclame, on crie, on maudit le ciel. Montgomery, apeuré, demeure interdit. Aurait-il commis un régicide involontaire? On se lance au secours du roi et on s'empresse de l'amener loin de la foule. Une fois lité, on fait venir auprès de lui une armée de médecins, parmi lesquels on compte deux des esprits les plus brillants de l'époque, le chirurgien Ambroise Paré et le médecin André Vézal. Aucun des médecins ne veut tenter une fausse manœuvre et tuer le roi involontairement. Paré demande alors à s'exercer sur des têtes de condamnés à mort fraîchement décapités, hein, parce que de toute façon, ils sont morts. Bon. Pendant ce temps, le roi reçoit Montgomery et l'absout de son coup de lance, ce qui n'empêche pas ce dernier de s'exiler dans ses terres en Normandie. Hein. Montgomery a comme peur, avec raison. Mais les soins des médecins et des chirurgiens n'empêchent pas le roi de souffrir horriblement pendant dix jours, au bout desquels il rend son dernier souffle. On compose des poèmes épiques en l'honneur du souverain, mais cette mort atroce laisse un arrière-goût à toute la noblesse française. L'effacement progressif des forces frontales entraîne de profondes modifications dans la structure des pratiques ludiques et des références corporelles. Après la mort d'Henri II, on continue de jouter malgré tout, un peu partout en Europe, mais le cœur y est en la tête aussi. Il s'agit de plus en plus d'un divertissement des temps anciens. Quand Henri IV, en 1605, interdit les joutes à la suite d'un autre accident, ben oui, celui-là de François de Bassompierre, il s'agit d'une décision qui traduit un lent mouvement de désincarnation de la joute et du tournoi pour la noblesse française. On avait déjà interdit en France le coup à coude massif des tournois occasionnant trop de morts accidentelles. On peut bientôt parler d'un mouvement pan-européen. Pourquoi? Ben, parce que Charles Quint, l'empereur, là, dès le début du 16e siècle, avait été choqué par la vue des cuirasses ensanglantées, des blessés piétinés et des corps en désordre. Il avait interdit les mêlées en 1517. La fin des combats n'est pas une question de goût ou d'envie, mais de profonde transformation politique et sociales. Cela ne veut pas dire que la référence guerrière qui a servi à fonder et à définir le propre du noble se distille pour autant. Le modèle est repensé, mais ça, ben oui, hein, vous me voyez venir, c'est pour une autre capsule, parce que ça se poursuit avec notamment les carrousels, mais je vous en parlerai une autre fois. Allez, je suis Laurent Turcot de L'Histoire nous le dira, et je vous dis bye bye, et là maintenant, vous savez distinguer les tournois des joutes. Ok? Allez bye!